Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Eh, yo soy Bárbara, su host, y pues nada, no me puedo tomar en serio haciendo bienvenidas. <risa> es muy difícil filmar esto, grabar esto en español. Yo creo que es porque no me puedo tomar en serio el hecho que casi no digo de broma, como que casi no inicio ese tipo de cosas de broma, o sea... Es como, siento que en español mi, mi personalidad es como un poco más seria, un poco como más, como más grounded, entonces me cuesta mucho trabajo como que simplemente sentarme a saludar de una manera que no sea parodia a cosas que a veces hago de broma y digo, no sé, siento que en inglés soy como un poco más free-spirited en las cosas que digo, en español no tanto, pero, pero bueno, eso lo tengo que trabajar. Espero que estén muy bien, espero que, que estén teniendo una semana fenomenal, tranquila, energética, lo que sea que se necesite en este momento. Si no han tenido una semana tan buena, hay etapas para todo, hay épocas, así que todas tenemos que abrazarlas porque nos dejan algo y no son ni buenas ni malas. Todo es neutral y nosotros le atribuimos el valor y a través de los lentes con lo que lo vemos. Qué poético me salió eso, wow. No me esperaba decir eso. Pero bueno, eh, uno de los propósitos por los que me propuse, una de, las, una de las razones, uno de los propósitos que tengo con este podcast es verbalizar las cosas con más, eh, como más al grano, con menos con menos bla, bla, bla y más concreta, más clara y obviamente más express la cosa porque me, me empecé a dar cuenta que yo me desespero como que con tanto, con tanto intro, con tanta cosa, entonces es como que quiero hacer las cosas al grano. Así que hoy vamos a hablar de un tema que toqué la semana antepasada con mi terapeuta, volví a terapia, eh, Volví a terapia porque estoy... Yo creo que estoy en una estación de mi vida ya no tan intensa como hace unos meses pero o cuando inició el año, pero he estado en una etapa como de introspección muy intensa, de trabajo personal, de trabajo interno, de cuestionar mucho de lo que pienso, de lo que creo, de lo que hago, como que tratar de encontrar, como que hacer este match entre quién soy internamente, lo que pienso, a lo que hago, lo que externalizo, etcétera. Creo que es como a veces muy difícil como que externar las cosas que que creemos, que pensamos, y no siempre es de manera negativa, sino que puede ser que seamos personalidades alegres, extrovertidas, pero en momentos privados tengamos como ratos más, más de silencio, de, de introspección, etcétera, y puede ser al revés. Y creo que es una muy buena manera como de ver, eh, como de ver las tendencias que tenemos. Así que hoy vamos a hablar de tendencias... Y más que nada es como entendiendo y encontrando nuestras tendencias personales, porque sí es un tema que estoy tocando mucho en mis sesiones de terapia que he tenido últimamente, que me han ayudado muchísimo porque volví y es porque estoy, pues sí, pasando por, unos, por una etapa, por una, digamos, estación, a mí me gusta decirles estaciones, como por una estación de mucho aprendizaje, de mucho rediseño y obviamente yo estoy como totalmente eh, como full on 
en desentrañar varias cosas que quiero cambiar en mi vida que obviamente no me doy cuenta que hago o que he externalizado, pero pues sí, así está la cosa. Pero en fin, dos cosas. Una, está lloviendo muchísimo afuera, hay muchísimo viento, así que si se escucha algo en el fondo, en el background, es lluvia. No son efectos especiales. Últimamente escucha, he estado escuchando playlists de música clásica que tienen efectos de lluvia. <ríe> y es lo máximo, me encanta. Sobre todo cuando hay lluvia, es como que matches the mood. Entonces cocino, hago mi recámara, hago todo como que con esa playlist y me tienen como súper concentrada. Entonces de alguna manera estoy como... Creo que literalmente estoy en el mood de grabar esto porque hay, hay lluvia de fondo. <ríe> Entonces si se escucha algo es la lluvia. Y segundo... Estas son prácticas que a mí me han servido. Es como un pequeño disclaimer esto que voy a decir. Esto es algo que a mí me ha servido personalmente, cosas que yo he probado en mi propia vida, que he comprobado. Sin embargo, pues obviamente hay caminos diferentes para cada persona. El conocimiento personal, crecimiento, lo que sea, como quieran llamarle, es sumamente personal. Y a pesar de que haya técnicas, métodos, escuelas de pensamiento, etcétera, etcétera, diferente, como corrientes diferentes de hacer las cosas, obviamente cada persona tiene totalmente, o sea, tiene maneras diferentes de approach cada situación y pues obviamente no todo el mundo eh, tiene la posibilidad de ir, de ir a terapia o de hablar de estas cosas con un terapeuta, así que yo también por eso aboco mucho por las técnicas como que de autosanación y como cosas que cualquier persona puede hacer a pesar de, de, de que tenga ya experiencia con algún terapeuta o que tenga experiencia con alguna otra práctica como externa de sanación. Estas son cosas que definitivamente sí yo he aprendido al verbalizar, como que al hablar, pero también han sido cosas que yo he comprobado completamente por mi cuenta, que son cosas que yo me siento, escribo, pienso y digo, wow, o sea, esto jamás lo hubiera descubierto de otra manera porque es algo que jamás contaría y que no he verbalizado. Entonces, hoy se verbaliza, ¿qué tal? Todo esto comenzó porque hubo una rachita en mi vida hace algunos meses, yo creo, en la que empecé a ver como que se repetían cosas, se repetían personas, se repetían situaciones y sobre todo se repetían maneras en las que yo me sentía ante esas situaciones. Entonces me di cuenta que definitivamente eran patrones. Es como este, esta idea que dice como que si se repite muchas veces o como que si te toca la misma como situación o lo que sea, son como que cosas que tú tienes que sanar o como que things that you've got to address, son como cosas que tú tienes que sanar o manejar. Entonces, yo al darme cuenta de ciertas situaciones, etcétera, dije, ok, todo esto es repetido y definitivamente son patrones. ¿Qué significan esos patrones y qué puedo hacer al respecto? Generalmente nos encontramos con situaciones que nos hacen sentir de cierta manera y a veces incluso es como... Estamos tan arraigados a las maneras en las que pensamos, en las que vivimos, que no cuestionamos aquello que hacemos y seguimos atrayendo lo mismo. Y no es como que atraer de manera incluso energética, porque eso ya es otro tema que hay gente que sí cree en eso, gente que no, es como mucha gente lo ve hippie-dippie, no es ni siquiera a, a temas a nivel energético. O sea, temas de, de que atraes situaciones, atraes personas porque te mueves en los mismos lugares, hablas de la misma manera, te vistes de la misma manera de una manera específica más bien. Entonces, así es como digamos que físicamente atraemos situaciones, personas, etcétera. Entonces, eh, creo que 
la primera manera en la que podemos darnos cuenta del tipo de situaciones que traemos porque generalmente, no, a mí no me gusta llamarlo problemas, me gusta decirle situaciones en lugar de eso, pero suena como más resoluble, <ríe> no sé cómo se dice eso, como más... Eh, como que te invita a que lo resuelvas, porque problema es como ya un término muy fuerte para mí, es como que no me gusta decir eso, me da ansiedad. Pero bueno, entonces si los, las, las situaciones que se nos presentan generalmente, si, la, si nos ponemos a pensar, si las cuestionamos, a veces tienen un fondo y ese trasfondo es que siguen un patrón. Y ese patrón viene, pues, obviamente de las maneras en las, que, en las que nos mostramos en el mundo, en las que nos manejamos, en las que hablamos, etcétera, ante todo esto. Y generalmente esas acciones o esas maneras no las cuestionamos porque, pues, obviamente vivimos... Es muy fácil vivir en automático. Muchas personas no se toman el tiempo de de indagar un poco, como que de cuestionar de dónde vienen las creencias, porque generalmente las creencias limitantes que tenemos ni siquiera son nuestras, son adquiridas de alguien más, de algo más, del consciente colectivo. Entonces son cosas que realmente mucha gente se va de este mundo sin cuestionar. Entonces pues obviamente no wonder why tenemos constantemente la misma situación y estamos enredados en lo mismo, pero... Obviamente no nos damos cuenta porque estamos ya tan acostumbrados a esos triggers, a sentirnos exactamente igual, que es como que lo vemos parte de la vida. En vez de verlo como una oportunidad de desentrañarlo y aprender, es como ya lo vemos como parte de... Entonces a mí me pasaba eso hasta que un día estaba escribiendo y me di cuenta que constantemente vivía ciertas situaciones, ciertos momentos que se repetían y me di cuenta que ya no quería pasar por ese tipo de cosas porque definitivamente yo contribuía ante eso. Entonces, esto es sumamente straightforward al grano y esto yo lo recomiendo, es un ejercicio que yo hice escribiendo primero antes de verbalizarlo porque pues obviamente no es muy fácil para ciertas personas verbalizarlo entonces para mí me escribo muchísimo, me, me ayuda muchísimo escribiéndolo y es más que nada hacer de la pregunta como un prompt un prompt es como una línea, digamos una oración que te facilita el escribir, si es que no tienes como que la habilidad nada más de soltarte escribiendo mil cosas, porque eso se va desarrollando conforme practicas escribir o journaling o lo que quieras, pero un prompt que a mí me sacó como, digamos, todas estas como preguntas para seguir entrañando fue, ¿qué patrones se repiten? ¿Tienen algo en común las experiencias que, que siento, que me duelen, afectan, etcétera? O sea, yo por ejemplo me empecé a dar cuenta que ciertas personas, como que mis triggers, las cosas como que de alguna manera me, me provocan ciertos sentimientos de ansiedad o como que sentimientos más como en el aspecto negativo, me los provocaban ciertas situaciones muy parecidas o personas, etcétera. Entonces, creo que es el como que cuestionarse de dónde viene o por qué o como que incluso nada más encontrar lo que es común en eso. Creo que es muy valioso porque así podemos ver cómo lo podemos trabajar o simplemente podemos entender por qué. Entonces, ¿qué patrones se repiten? ¿Tienen algo en común las experiencias que siento, que me duelen, afectan, etcétera? Segundo punto, ¿cómo reacciono en situaciones de... X cosa, o sea, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que cuando me sentía muy ansiosa, cuando me sentía muy triste, creo que eso es muy común, es caer en el rabbit hole, es como que caer en el espiral, que si me siento triste, bueno, pues escucho música triste y no como, no como, como sé que mi cuerpo se nutre, como cosas diferentes, por lo cual me siento, 
me siento peor y como me siento mal, me duermo tarde, como me duermo tarde. Y no, no estoy juzgando ninguno de estos hábitos, es generalmente a mí lo que me pasa, literalmente. Entonces yo me duermo tarde y luego por eso no me, no, no me puedo despertar temprano y si me despierto tarde me siento más cansada y es como un ciclo, es como muy cíclico. Entonces yo he estado en un... Me empecé a dar cuenta que cuando contrarrestaba este tipo de rabbit holes, así les digo, no sé cómo se pueden decir como de una manera más clara, pero me di cuenta que cuando contrarrestaba las acciones, digamos, en vez de seguirle dando a ese círculo vicioso como, digamos, la energía de como los pasos que seguían, ¿no? Como cada cosa, como esta es la causa y el efecto, 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 efecto seguía. Es como ese círculo vicioso. Al momento que me di cuenta que Basta de una cosa para cortar ese círculo vicioso y como que salir de ese, de ese mal rato hace una diferencia gigante. A mí últimamente me, estado, me ha estado ayudando, ayudando muchísimo. Entonces yo me empecé a dar cuenta que, eh, que efectivamente las tendencias que me hacen sentir de cierta manera triste, aguitada, <risa> depresiva, ansiosa, asustada, enojada, tienen una tendencia. Y escribiendo indagando esto es obviamente opcional o sea no todo el mundo, no necesitas en este momento sentarte a desentrañar las emociones porque obviamente de alguna manera esos traumas o experiencias o lo que sea, pensamientos se vuelven a vivir, entonces es, depende mucho de la etapa del momento, de la estación en tu vida en la que estés, pero eh, a veces yo me las aviento como que me aviento toda la introspección, a veces no, a veces elijo simplemente cambiar lo que sé que me va a servir en ese momento, pero eh, a mí me, da, me, me, me hizo entender mucho cómo reacciono ante situaciones, por ejemplo, de ansiedad, en ansiedad yo lo que hacía como mi automático, mi sistema de defensa, por así decirlo, de supervivencia, era simplemente, pues claro, o sea, recaer todo el tiempo en eso, o sea, como en un círculo vicioso que, pues sí, o sea, si sentía ansiedad por el futuro, por ejemplo, o sentía ansiedad, o no sé, me sentía homesick, o me sentía lo que sea, deprimida. ¿Qué hacía? Bueno, pues evadía mis emociones, me metía en el teléfono, estaba en el teléfono en vez de hacer alguna otra cosa que, digamos fuera a ser un poco más difícil, sí, fuera de mi alcance en ese momento, tal vez, o sea, como un poco más difícil de obtener que tomar el teléfono y estar ahí, pero no, ya no contribuía a ese sentimiento, ya no contribuía. Oh, mi voz está como un poco ronca, no sé por qué, creo que es el clima, pero... Entonces, sí, yo lo que hacía era, por ejemplo, evadía con el teléfono, o me seguía, o sea, como que, digamos, para llenar esos vacíos... Me iba a la alacena y me empinaba lo que encontraba. Crema de maní siempre. Siempre la tengo y siempre es mi top en todo. Estando feliz, triste, es lo que reina mi corazón. Entonces, peanut butter y... No sé, ciertas cosas... Ah, o incluso hablaba con ciertas personas. O sea, también tenemos como adicción emocional. Incluso hay personas que estamos adictas a la adrenalina que nos genera, los, por ejemplo, los, ape los apegos de personas tóxicas. O, o, y es literalmente la adrenalina que como el químico, el químico que se libra en el cerebro, que es en forma de, no en forma de adrenalina, sino es la adrenalina que te genera eso. Entonces, incluso también me di cuenta que mi instinto era si, sentía, si me sentía en un bajón, en un momento más... Si me sentía en, ese, en esos bajones, incluso iba a ciertas personas que de alguna manera me hacían sentir como, como que no me impulsaban para arriba y me quedaba ahí, pero 
en cierto punto, pues no ayuda de mucho quedarte ahí, ¿sabes? Como es como acudí a ciertas personas que incluso tampoco me hacen sentir bien o mejor, o sea, salirme de ahí era como que incluso me inundaba más. Entonces, el ver cómo reaccionas ante esas situaciones es sumamente valioso porque es literalmente cuestionar el automático, cuestionar el sistema de, de creencias que traemos implantado y es cuestionar como nuestro, nuestro sistema de supervivencia que tenemos. Entonces, eh, cuestionarte cómo reaccionas ante situaciones de X cosa y puedes ponerle lo que sea, puede ser una situación muy en específica, puede ser algo tan... Por ejemplo, a mí una situación específica que me daba mucha ansiedad era hablar en clase. O sea, el año pasado a mí hablar en clase, porque mis clases son, son lectures, son en auditorios. Entonces, al principio me daba muchísima ansiedad hablar en esas lectures, porque a pesar de que yo sabía, yo tenía las respuestas, yo podía aportar algo a la clase, a mí me daba muchísima vergüenza porque decía, bueno, es que la gente quizá me juzga y quizá, y no hay muchas mujeres participando, generalmente son hombres, entonces quizá no, no sé, o quizá lo pronuncio mal, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente cuando yo me daba cuenta que alguien, cuando yo me callaba eso y alguien no hablaba lo que literalmente yo pensaba, o sea, como que el punto que yo iba a dar, decía, pero ay, qué coraje, si yo puedo decir esto, si yo podía haberlo aportado, ¿por qué no lo hice? Y me di cuenta que era justo, porque no quería verme tonta, porque me sentía insegura, porque etcétera, todo ese tipo de cosas. Y una vez ya que los tienes o verbalizados o en papel, es como que te das cuenta que they're not a fucking big deal, ¿sabes cómo? O sea, nuestra mente como que todo lo expande y lo hace más grande de lo que es y lo hace mucho más dramático y y fuera de lo normal, entonces a mí me ha ayudado muchísimo eso, entonces puede ser algo así, la respuesta ante cómo reaccionas ante situaciones de bla bla bla, bla. puede ser ante algo tan específico como eso, ¿por qué me da tanta ansiedad participar en clases, en la clase de los lunes a las cuatro y media? <risa> o algo tan general como cómo reacciono ante situaciones de ansiedad y aunque sean tan ambiguas como algo como que tan no específico como situaciones de ansiedad generalmente la ansiedad se manifiesta en diferentes lugares, en diferentes situaciones, pero nuestro mecanismo de defensa puede ser que sea el mismo, puede ser que eh, acudamos a la comida, a, a, otro, a cualquier otro tipo de parches, a mí me gusta decirle parches porque es como que, lo que con lo que tapamos los huecos que tenemos, como que con lo que temporalmente apaciguamos el el ardor interno, entonces puede ser con cualquier tipo de, de, de parches, para mí un parche por mucho tiempo fue la comida, no tenía una, una relación tan buena con la comida porque la usaba como más que nada, eh, obviamente amo comer y lo disfruto mucho, pero también cuando me sentía en momentos así como más bajos, acudía a la comida como para llenar el vacío, entonces darte cuenta de cómo reaccionas ante situaciones tan específicas o tan ambiguas como X y Y, te da la pauta de las tendencias personales que tienes ante X situación. No sé si tiene sentido eso. Espero que haya tenido sentido. Espero que no haya sido tan wordy. Pero bueno. Eh, tercer punto. ¿Qué tiendo a hacer cuando me siento de X manera? ¿O cuál es mi tendencia ante X circunstancia? Por ejemplo, yo aquí anoté que mi X circunstancia era estar sola en domingo de bajón. Eh, a mí generalmente los domingos no me pegan tanto porque de hecho me gustan mucho. Como que ritualicé mis domingos porque sabía que me podía dar el bajón, entonces ritualicé como que tengo toda una rutina de domingos para que sean como mis días de reseteo para reiniciar la nueva semana y de hecho ahora yo creo que son mi día favorito de la semana y me emocionan muchísimo, 
Pero, por ejemplo, pues no sé, generalmente en las noches, cuando está lloviendo, por ejemplo, que no puedo salir al gimnasio, no puedo hacer algo y me tengo que quedar en mi casa. Generalmente es como que cuando me entra, me entran los sentimientos como raros, como la ansiedad o como esas, esas onditas de bajones. Entonces el darme cuenta cómo reacciono ante ello, que creo que es muy parecida a la pregunta anterior, el cómo lo manejo, qué hago... Creo que es sumamente valioso para ver literalmente cómo estamos realmente abasteciendo esos huecos que generalmente cuando duele o cuando nos incomodan es porque imploran atención, o sea, porque imploran que, les, que, que los voltees a ver y les preguntes qué quieren. Entonces creo que, o sea, a mí me pasa, yo cuando trataba de evadir esos sentimientos o trataba de evadir lo que sea con, con parches con la comida, con redes sociales, con ir a fiestas, con gente, lo que sea, yo me he dado cuenta que era absolutamente temporal y que cuando regresaba el bajón, regresaba y a veces más fuerte y me sentía más mal y era como un ciclo. Entonces, estas son, digamos, las pautas que a mí me ayudaron muchísimo a darme cuenta como que específicamente qué es lo que tengo que trabajar y cómo lo puedo hacer. Porque obviamente no se puede trabajar todo de una sola, o sea, si es la primera vez que te sientas a escribir tus emociones o a, o a pensar más allá de lo que generalmente te viene a la mente cuando estamos en piloto automático o en las prisas del día, creo que es demasiado por digerir y es mmm, para que el cambio sea susten sostenible tiene que ser, tiene que llevar tiempo, tiene que ser lento, bueno no tiene que ser lento pero tiene que ser poquito a poquito eh, a veces se siente lento a veces se siente rápido Ay, estoy como pronunciando todo muy rápido siento, a veces se siente lento, a veces se siente rápido muy intenso muy digamos como mellow, como tranquilo pero todo es proceso, o sea es por eso que se dice que la sanación no es lineal, la sanación tiene altos bajos y por el hecho que esta semana te sientas de la chingada no significa que no estés avanzando si no es incluso lo contrario, si nos sentimos de la chingada es porque incluso también el tanto a introspección te genera como, te saca los sentimientos a la piel y es como que en lo que lo digieres y todo es como Toma tiempo, todo esto toma tiempo, nada de esto es de la noche a la mañana y obviamente se trata de que lo intentes contigo y encuentres literalmente lo que te funciona. Entonces eh, yo me empecé a dar cuenta específicamente eh, saliendo de mi periodo de una depresión que tuve hace unos meses fue que, y esto lo empecé a hacer religiosamente de que cada domingo hace un mes más o menos, cinco semanas, pero me ha ayudado desde siempre, o sea, siempre he escrito, pero de que lo haga religiosamente hace como cinco o seis semanas, y es prácticamente anotar, yo tengo una agenda, pero puede ser en un cuaderno o en lo que sea, pero es literalmente plantear esquemas, metas, que literalmente contrarresten eso. Esto me parece que lo saqué del libro de Atomic Habits, y es buenísimo porque ese libro es muy práctico, de hecho lo recomiendo mucho si, es, si te interesa el tema de los hábitos, de, de las metas y de cómo hacerlo como visualmente más atractivo para ti, como más fácil de digerir. Pero a mí me está ayudando muchísimo plantearme metas semanales, anotar las metas semanales, sabiendo más bien acorde a la estación de mi vida en la que estoy. O sea, si por ejemplo yo sé que ahorita me despierto con más ganas de 
estar en mi teléfono porque quiero evadir cierto sentimiento o porque el frío me da hueva salirme de la cama y quiero estar ahí, lo que sea. Literalmente anoto la acción que en este momento, digamos que... O la, o la emoción, acción, emoción, lo que sea, que en este momento me, digamos, me trae un poco más como... Mmm, como que con más ansiedad y anoto la acción que contrarrestaría eso. O sea, es muy importante ser muy específicos porque, por ejemplo, a mí me pasaba, es un ejemplo que anoté y que me ayudó muchísimo en cuanto literalmente lo, lo puse en papel, fue que a mí me da mucha ansiedad ir a, a una clase en específico de mi semana. Era ir a esta clase, me daba ansiedad y como me daba ansiedad, llegaba tarde y como llegaba tarde me daba más ansiedad porque todo el mundo se daba cuenta que llegaba tarde y era como todo un ciclo de ansiedad horrible y me di cuenta que al anotar, ok, esta semana mi meta es llegar temprano a todas mis clases, en específico a la de los martes, porque si no llego tarde, digo, porque si llego tarde, me da ansiedad y no quiero tener ansiedad. Entonces, el contrarrestar esa acción, en vez de estar evadiendo esta clase de los martes o estresarme en momentos innecesarios, etcétera, etcétera, fue, voy a llegar a temprano a esta clase de los martes. Y es como simplemente contrarrestar aquello que podría digamos, alimentar ese círculo vicioso. En vez de alimentarlo como que de seguir eh, en automático como que el, digamos, el ritmo que llevaría un círculo vicioso es como cortarlo. O sea, con esas acciones es literalmente cortar ese círculo vicioso y como que dar, digamos, construir un puente hacia otra dirección. Casi, casi. No tiene sentido literalmente lo que acabo de decir, pero espero que me entiendan. Plantear es que más metas que, contra, que, que, que contrarresten esos sentimientos. Por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que también, creo que ya di este ejemplo, pero cuando me sentía eh, que no era suficiente o que me sentía que no estaba a gusto en mi cuerpo, ¿qué hacía? Ok, para evitar esos sentimientos me metía a mi teléfono y veía personas que me hacían recordar que mi cuerpo no se ve así, entonces me, bla, bla, bla. es todo un ciclo. Entonces, anotar. Cuando me siento de X manera, hago esto, lo que activamente haces actualmente. Pero es importante anotar lo que puedes hacer para contrarrestar ese sentimiento. Eso también se trata de saber qué es lo que a ti te levanta, lo que te hace sentir bien. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que a mí me ha estado comenzando a gustar tomar café. Nunca fui cafetera, pero estando aquí, Wellington es una ciudad súper cafetera, entonces pues estoy cayendo en el mame del café. Pero yo me empecé a dar cuenta que estoy amando el café, lo estoy disfrutando muchísimo. Es como un ritual para mí ir a, un, a mi café favorito, sentarme por horas a trabajar en, mi, en mis cosas de la escuela, etc. Pero me di cuenta que cuando sentía ansiedad y tomaba más café, me sentía peor. <risa> o cuando incluso no, no comía antes algo y me tomaba el café. O me empecé a dar cuenta que también cuando me empe empecé a recaer en café para sacar energía, para e incluso evitar comer temprano. Entonces, como me empecé a dar cuenta de esas acciones, definitivamente como que me puse reglas a mí misma y dije, ok, no vamos a ir por un café sin antes haber, no sé, eh, tomado un litro de agua, comido algo, lo que sea. Es, también se trata de poner, digamos, límites a nuestras acciones que se pueden ir, pueden ir evolucionando hacia un sistema de evasión hacia otra cosa, <ríe> si es que eso tiene sentido. Entonces, el apuntar también, a mí me, me ayudó muchísimo, el apuntar cómo me siento y cuál acción va a contribuir a mi bienestar, en ese sentido, por ejemplo, 
el darme cuenta literalmente qué cosas me aportan a mi, a mi bienestar. O sea, yo estoy muy consciente de todo lo que me hace sentir bien, de que estirar me hace sentir muy bien, de que hacer respiraciones por la mañana literalmente me hace sentir con el cerebro despierto. Y por el otro lado, yo estoy totalmente consciente de lo que hace en mí despertar sin ver por primera, o sea, sin, sin ver el teléfono como la primera cosa que vea, o sea, yo, yo siento perfecto la diferencia y a veces incluso sacrificaba ese sentimiento de ese sentimiento de bienestar por sentir que, pues no sé, o sea, como que por un impulso químico que mi cerebro tiene de adicción a, a ciertos sentimientos que me genera el teléfono, entonces es muy importante ver cuáles acciones van a contribuir a mi bienestar, o sea, que tú sepas qué te hace sentir bien. Si te hace sentir bien salir a caminar en la mañana, sal a caminar en la mañana. Si te hace sentir bien escuchar música clásica, escucha música clásica mientras te cambias. Si te hace sentir bien hacerte un café en vez de un té, hazte lo que quieras. ¿Sabes? Entonces es como que se trata de que tú encuentres tu, propio, tu propia medicina, tus propias maneras, para que tú puedas usar esas herramientas literalmente para que para contrarrestar todo aquello que te, ha, te, que te haga meterte como en un círculo vicioso, en un loop tóxico. <risa> eh, me ayuda mucho también responderme qué necesito priorizar y hacer... Ok, perdón. <risa> ¿Qué necesito priorizar? Y haciendo esto, se trata también de hacer observaciones sin juicio. Cuando se hace introspección, es muy fácil encontrar áreas que necesitan sanación, áreas que no... Áreas que no nos enorgullezcan tanto, áreas que sean más oscuras, áreas que sean más ocultas, más secretas. Y es muy fácil juzgarlas, es muy fácil latigarnos por esas áreas que no nos enorgullecen y que no queremos mostrar. Pero es sumamente importante que durante este proceso, sea escribiendo, sea pensándolo, sea hablándolo, sea gritándolo, llorándolo, hay que tener compasión y hay que... Y hay que abrazar nuestros coping mechanisms, como que nuestros mecanismos de defensa. Creo que es muy importante abrazar esas áreas porque no nada más necesitan amor y atención porque generalmente pues nunca estamos ahí para, para verlas, nunca las regamos. Pero también necesitan como... Necesitan que les agradezcamos porque de alguna manera nos han mantenido con vida. Son como el sistema de... El mecanismo de defensa, de supervivencia el flight or fight que tiene nuestra naturaleza humana, que es como la parte más primitiva que no piensa conscientemente. Entonces, es muy importante cuando se hace este trabajo ser compasivos con nosotros mismos, abrazar esas áreas y abrazar el momento en el que estamos, porque aunque no sea una estación tan dulce, tan emocionante, tan ligera, es una estación que definitivamente nos prepara para la siguiente y que es cambiante, o sea, esta, esta parte de las estaciones es sumamente cambiante y a mí también por eso aparte me encanta escribir porque es como que veo las estaciones o sea, veo como que las etapas como son de diferentes, como las siento y es como, literalmente eso me recuerda todo el tiempo, o sea, esa es como mi prueba viviente de que todo es temporal y todo mejora y, y vale la pena cuando se hace este tipo de cosas Nuestros coping mechanisms, nuestros mecanismos de defensa automáticos, es la clave, para, la clave para que no nos absorban, digamos, en esta parte del piloto automático, es justamente apoyarlos con acciones específicas que, que disminuyan esos círculos viciosos. Y yo creo que es muy importante, una vez volviendo al, al punto de la agenda, como que 
dar, hacer tiempo para esas acciones, porque a veces nos, nos regalamos, está como que yo veo todo el tiempo esto, ¿no? Como que self-care, self-care, domingo de self-care o self-care day, y es como que el domingo te metes a la tina y meditas, bla, 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 pero los otros seis días de la semana vives en automático y no te regalas un momento del día para respirar, no te regalas un momento del día para agradecer, no, no te regalas un momento del día para cocinarte algo que se te antoja, etcétera Entonces creo que es muy importante que hagamos tiempo en nuestros días, en nuestras semanas, para regalarnos un momentito que literalmente contrarresten, o sea, un momento de una, un momento para, para tomar acción, para ser, ac, eh, para ser, eh, para ser proactivos, proactivas ante situaciones, ante, ante momentos que se sientan más, más bajos. Entonces, a mí me ayuda muchísimo con mi agenda, literalmente, eh, que, porque yo soy muy como visual, a mí me encanta hacer listas y como que tacharlas, o sea, como que me gusta mucho físicamente como que get rid of, como que subrayar lo que ya hice, como que tacharlo, me, me gusta mucho visualmente hacer eso, me da satisfacción como que hacer algo y sacarlo de la lista, entonces yo apunto específicamente como que en mi rutina de mañana lo que, lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer para, para mantenerme anclada, en sentirme en paz, etcétera. Entonces creo que es muy importante no nada más tener la intención y decir, ah, sí, esto me hace sentir bien, o como que tener en razón qué es lo que te aporta, sino es literalmente dar el tiempo, es hacer el espacio, apuntarlo, recordártelo en el teléfono, lo que sea necesario, pero hacer un hueco en tu rutina, porque obviamente no todo el tiempo nos sentimos bien para hacerlo, no todo el tiempo nos sentimos inspirados, y no se trata de encontrar esos momentos de buenos o, de, o incluso el, el encontrar el tiempo si no se trata de hacerlo porque si tenemos tiempo todos los días para estar en el teléfono para no sé <ríe> lo que sea para pues sí para estar en el teléfono que es obviamente no satanizo eso para nada yo uso mi teléfono también mucho pero si tenemos el tiempo para hacer eso, definitivamente podemos hacer tiempo para eso porque yo también decía como bueno es que también no puedo decir esto a todo el mundo, no lo puedo recomendar como para algo que todo el mundo tenga que hacer porque también digamos que el self-care es un privilegio definitivamente, o sea, no todo, el no todo el mundo tiene el tiempo o espacio para hacerlo, pero... Y también yo decía, bueno, y es que también no tengo no me da tiempo en la mañana, tengo clases o tengo cosas que hacer, y, etcétera, y no me da tiempo para dedicarme a meditar una hora, lo que sea. Pero luego checaba mi tiempo, mi screen time, <ríe> mi tiempo de pantalla, y me salía que cinco horas al día en el teléfono o seis horas a veces así extremo. Y yo me quedaba así como de, qué locura, o sea, ¿en qué momento pasa esto? O sea, ¿en qué momento...? Cinco o seis horas de mi día están dedicadas a tiempo banal en el teléfono viendo redes sociales, o sea, es y literalmente eso no me da nada, o sea, si genuinamente me diera algo, diría, bueno, ok, está perfecto, que obviamente me dan, o sea, a veces como que tienen un lado positivo y otro no tan positivo, pero si también eso aporta a que me sienta de cierta manera que no me hace sentir bien, pues no vale la pena, entonces me di cuenta que sí tengo el tiempo, nada más que no lo estaba administrando bien. Entonces, si podemos administrar nuestro tiempo de la manera más específica, de la manera más clara, es lo mejor y es literalmente un favor que nos estaremos haciendo y a nuestra rutina, a nuestros sentimientos, emociones y todo. Así que, 
Así que sí, es, se trata de cortar abruptamente esos círculos viciosos, esos momentos de, de bajón que son muy fáciles de llenar con parches, de llenar con escapes, pero pues eh, creo que es muy importante para de una vez, digamos, como concientizarlos y trascenderlos, cuestionarlos y trabajarlos. Entonces, este es un pequeño recordatorio para eso. <risa> eh, este es el episodio de hoy. <risa> fin. Me salí a planearlo, estaba caminando y estaba apuntando cómo me sentía, estaba apuntando lo que me ha estado ayudando últimamente y literalmente mis notas están como all over the place, pero espero que haya hecho sentido. Y, y sí, me di cuenta que modificar y, re, y rediseñar mis sistemas ha estado siendo un cambio exponencial en mi vida y últimamente me he estado sintiendo sumamente en paz, sumamente bien y me di cuenta que también es porque he estado muy disciplinada en... me he estado, digamos, de alguna manera de alguna manera sana, forzando a hacer ciertas cosas que sé que me van a levantar y que no me van a tener por el piso porque mm, es en ese momento no puedo estar por el piso. <risa> ya he tenido mis meses de, de eso y creo que ya me tocaba trascender eso, así que eh, esta es mi manera de contrarrestarlo, esto es lo que me ha funcionado y pues obviamente como siempre voy a seguir compartiendo lo que, lo que vaya descubriendo, lo que, vaya, lo que me vaya funcionando y una vez más esto es nada más lo que a mí me ha funcionado, lo que he leído, lo que he trabajado con otras personas, pero pues obviamente no es la verdad absoluta, no tengo la verdad absoluta, esta es mi verdad, pero pues obviamente tú tienes la tuya y esto nada más es una invitación a que pruebes maneras diferentes o a que incorpores o simplemente recuerdes hacer esto si es que te sientes de una manera parecida o si esto resuena contigo. Así que... Eso es todo por hoy. Finalmente, de todo corazón, te agradezco que estés aquí. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo y te hayas regalado este momento para escuchar esto. Y, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, escríbeme en Instagram, en Amora Podcast, si es que tienes ideas, libros que me quieras recomendar, preguntas, eh, sugerencias de temas, etcétera, lo que tú quieras, fotos de perros, eh, etcétera, etcétera, lo que tú quieras me lo puedes escribir ahí y nos vemos en el siguiente episodio chao